0: Hello, merci beaucoup de, de recevoir. Bah écoute Avec plaisir, donc, tu as cofondé Defacto avec deux autres associés. Est-ce que tu peux peut-être déjà présenter l'équipe et puis les raisons qui vous ont poussé à lancer Defacto
1: Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, moi, c'est Jordan, j'ai 32 ans. Je suis ingénieur de formation et j'ai eu euh, quatre expériences pro, les quatre en startup et trois en tant qu'associé. Euh, qu euh, L'avant-dernière en date, j'étais cofondateur et responsable du produit chez Spendesk, euh, et c'est là où j'ai euh, rencontré Morgane. Euh, Morgane euh, Morgan, qui, du coup, est notre deuxième associé euh, chez DeFacto euh, en charge de tous les sujets, euh, je dirais, biz. Et notre troisième, euh, l'associé technique, s'appelle Marco. Euh, et en gros, c'est un copain d'école. Euh, on a tous les deux étudié euh, un peu en Californie. Puis derrière, Marco est resté aux États-Unis et a bossé euh, quasiment dix ans en tant que data engine et, ba et back end euh, en Californie avant de rentrer en France. Donc à ce moment- là c'était début début 2021 on a décidé de s'associer puisqu'en fait on, était, on a pris un peu de temps à, à, pour s'aligner si tu veux sur l'ambition de la boîte qu'on allait construire, la typologie de projet qu'on avait envie d'adresser de, 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 et également les challenges qui nous, qui, nous, qui nous amusaient. Et donc voilà donc on, on, on a décidé de se lancer dans une, sur une problématique qui allait présenter de des fortes barrières à l'entrée d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue capitalistique, euh, sur une thématique B2B, parce qu'on commençait à bien connaître, euh, avec une forte composante internationale, euh, parce que c'est notre ambition. Et du coup, dans la liste euh, des sujets euh, euh, bah, très, très haut enfin même les, les, le, le, le premier sujet de nous trois, euh, il y avait en fait faciliter l'accès au financement pour les PME, car c'était une problématique qu'on avait, euh, si tu veux, repérée avec Morgane, lorsqu'on était tous les deux chez Spendesk, dans le sens où on a échangé avec des dizaines, voire des centaines de, de dirigeants de PME partout en Europe et que l'accès au financement court terme était un pain qui était partagé et hyper intense à travers, à travers toutes ces rencontres. Et
0: euh, bah, on, va, on va venir sur la deuxième question, mais peut-être un petit peu pour préempter pré ce pain-là euh, que vous avez expérimenté chez Spendesk, c'était autant pour des PME, on va dire, plus traditionnelles ou essentiellement pour des PME type plutôt start-up
1: alors C'est au contraire plutôt pour des PME traditionnelles, des TPE, PME d'ailleurs traditionnelles, qui est en fait la cible euh, qu'on qu adresse et qui est euh, la mission qu'on s'est donnée. Euh, nous, notre mission, en fait, euh, c'est de, de soutenir la croissance des TPE, PME en leur offrant un meilleur accès euh, à du financement qui soit juste et rapide. Et en fait, quand, quand on réfléchit un peu, le, finalement, les startups qui sont sur, euh, généralement, des modèles financiers euh, euh, basés sur des levées de fonds, elles ont moins de problématiques de, de besoins en fonds de roulement elles ont moins de problématiques de trésor sous réserve qu'elles arrivent à lever et donc finalement c'est c'est ce tissu de tpe pme plus traditionnel qui elles ont des finalement ont des modèles financiers plutôt basés sur du crédit et des modèles de croissance plutôt du coup comment dire auto entretenu qu'on qu'on essaye, qu essaye d'adresser
0: Ok. Euh, bah écoute, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de de donc tu as, as commencé un petit peu à présenter ce que vous faisiez. Est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus sur le business model qu'il y a derrière, parce qu'on entend aussi parler de, par exemple, revenue-based financing ou alors est-ce que c'est essentiellement du, du, du crédit pour vous Et puis peut-être nous partager un petit peu euh, quelques euh, métriques, combien vous êtes dans la boîte, les montants prêtés à date, quand est-ce que vous avez vraiment commencé commercialement, tu vois ce, ce genre de choses
1: alors déjà, sur le, sur le problème, en fait, les TPE, PME en Europe aujourd'hui sont prises en étau entre leurs gros clients qui vont les payer à 30, 60, 90 jours et leurs gros fournisseurs qui demandent à être payés tout de suite. Donc ça, ça crée des, des trous de trésorerie et des problématiques de besoins en fonds de roulement BFR, qui sont mal adressés par les solutions traditionnelles qui, en gros, c'est surtout de la facturage. Euh, donc fort de ce constat, en fait, on s'est dit qu'il y avait une opportunité de pouvoir délivrer du crédit de façon quasi instantanée et plus juste euh, à cette euh, à cette cible. La façon dont on le fait, euh, et c'est là notre euh, la, la, la particularité, c'est qu'on le fait en distribution indirecte euh, quasi exclusivement. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, euh, on va voir euh, des plateformes sur lesquelles les PME transactent euh, ou sur lesquelles les PME, euh, à partir desquelles les PME s'équipent. Donc, par exemple, des marketplaces ou euh, des SaaS ou des FinTech et on leur offre notre API de crédit pour euh, que les PME puissent derrière euh, euh, emprunter plus facilement. Donc, du coup, notre produit, c'est une API de crédit et on fait tout en interne qui délivre du financement court terme pour des TPE PME en Europe par l'intermédiaire de plateformes qui, elles, du coup, euh, ont une opportunité d'offrir euh, euh, de l'embedded lending euh, à leur portefeuille client. Donc, ça, voilà, c'est euh, ce qu'on fait. Donc, on a créé la boîte en mai 2021 et on a, et on a commercialisé euh, en décembre 2021.
0: Et donc, euh, d'où le fait que vous ayez plutôt un positionnement assez généraliste dans le sens où vous disiez autant des marketplaces que des fintechs, que des, que des SaaS ou, ou éventuellement des boîtes d'e-commerce, si je ne me trompe pas. Une question que je me, je me posais, c'était euh, avec, de, de, avec un positionnement euh, si généraliste, Comment vous parvenez derrière, vous, à, à scorer pour chacun de ces segments euh, ou sous-segments, et ou de use case, étant donné la diversité des clients finaux pour vous
1: euh, Donc effectivement, le, notre produit, nous, c'est une API de crédit euh, et on fait tout en interne. Depuis, en fait, euh, la récupération de demandes de prêt qui se fait par API et en particulier via les, via nos, via les plateformes qui intègrent notre API. Ensuite, on gère tout ce qui est en fait euh, euh, ce qu'on appelle loan servicing. Donc, en fait, on émet nous-mêmes les prêts. On gère tout ce qui est paiement et euh, récupération des fonds. On gère éventuellement euh, tout ce qui est relance euh, en cas de, euh, de retard. Et on gère toute la partie euh, scoring. Et enfin, toute la partie euh, accès euh, à de la dette. Dans le sens où aujourd'hui, c'est de facto qui va trouver de la dette sur les marchés pour ensuite euh, prêter ses liquidités euh, à des TPE, PME qui en ont besoin. Euh, donc, du coup, on a une API qui euh, gère tout le cycle de vie d'un prêt euh, et qui est relativement généraliste et qui, du coup, permet de servir plusieurs use cases. Euh, donc, quand on travaille avec une marketplace, par exemple avec malt ou avec euh, Food Circle, euh, on sait gérer deux use cases. Soit on permet à l'acheteur d'une marketplace de payer plus tard. Euh, donc, ça, c'est plus communément appelé euh, le buy now pay later euh, B2B, si on veut. Euh, soit on permet à un vendeur d'une marketplace d'encaisser plus tôt à ses créances clients. Donc là, ça se rapproche de l'invoice financing. Donc voilà, deux use cases. Et le troisième euh, euh, qu'on est en train de déployer avec des fintechs, c'est on permet d'ouvrir une ligne de crédit à une TPE-PME euh, directement dans son logiciel fintech préféré. Donc par exemple, euh, un Penny Lane. Euh, moi, je suis un, un restaurant, je suis sur Penny Lane, j'ai ma compta. Donc j'ai connecté mes comptes bancaires, euh, j'y ai mis mes factures clients fournisseurs. Et en un clic, je peux avoir accès à du découvert, à une ligne de crédit qui va venir en fait, m'aider à financer euh, mon BFR. Donc, on a une API généraliste qui permet de servir euh, en gros trois use cases. Et pour chacun de ces use cases, effectivement, on a un modèle de scoring euh, en interne euh, spécifique. Et juste sur ce scoring-là, il y a des
0: sources de données particulières que vous utilisez. Et puis, euh, autre question, c'est… Euh... Dans quelle mesure c'est, enfin j'imagine, c'est 100% automatisé. Si, si tu peux détailler un petit peu plus, ce serait intéressant.
1: Du coup, la thématique underwriting, elle est cœur chez DeFacto. Euh, plus généralement, en fait, l'underwriting, le, le, c'est quoi C'est étant donné une demande de prêt, comment est-ce que je prends les meilleures décisions d'octroi de crédit Donc, en fait, l'underwriting va venir vouloir maximiser l'éligibilité, euh, maximiser la conversion et euh, minimiser euh, le défaut. Donc, c'est ça l'équation euh, qu'on essaye d'optimiser de la façon la plus euh, euh, automatique euh, possible. Ensuite, comment euh, si on regarde un peu comment c'est fait euh, dans l'industrie, euh, moi, je suis une PME, je, je veux demander une ligne de crédit à ma banque ou un, à une solution d'affacturage. Je vais généralement lui envoyer mes euh, deux, trois dernières liasses fiscales. Donc, si j'en ai qu'une, donc typiquement, si je suis une PME de, 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 qui, qui a été créée il y a un an et demi, eh bien, ça ne marche pas, je ne suis pas éligible. Euh, ensuite, euh, il va y avoir des, euh, un traitement manuel euh, fait par des risques analystes euh, de ces liasses fiscales euh, à partir en fait, la banque ou la, ou la société de facturage va essayer d'extrapoler un certain nombre d'indicateurs euh, euh, comme le chiffre d'affaires, les niveaux de trésor, la diversité du portefeuille client, euh, la tronche des clients, etc. Euh, finalement, nous, on fait quelque chose qui ressemble. Hein, on ne réinvente pas, si tu veux, le, le concept d'underwriting, par contre, la, la, la différence, c'est l'accès aux données et notre capacité à les, à les processer de façon beaucoup plus automatique possible. Donc, quand euh, finalement, euh, cette même PME nous fait une demande de ligne de crédit, mais via son outil Lane, en fait, on a accès à cet instant à l'historique de ses comptes bancaires et à l'historique de chacune de ses factures. Et donc, finalement, par rapport aux banques, on a accès à une donnée qui va être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus récente et dont on peut extrapoler et traiter et calculer des indicateurs de façon automatique. Donc finalement, là où une banque regarde dans le passé des agrégats, nous on regarde des données granulaires dans le présent. Ok, très
0: clair. Et tu as mentionné tout à l'heure l'aspect réglementaire. Est-ce qu'en B2B, il y a des contraintes particulières à l'image de ce qui est fait en B2C par exemple tu as besoin d'un statut particulier, tu dois respecter un taux d'usure pour le B2C. Ouais. Euh, Est-ce qu'en B2B, il y a des contraintes spécifiques
1: Alors, en, en, en France et plus généralement en zone euro, euh, euh, l'octroi de crédit, euh, c'est une activité qui est soumise au monopole bancaire. Donc, en gros, il faut être une banque pour pouvoir prêter, euh, que ce soit à des particuliers ou à des entreprises. Et ensuite, il existe une, un certain nombre d'exemptions euh, à ce monopole. Par exemple, quand euh, deux entreprises euh, transactent, euh, peut, euh, euh, plutôt, le vendeur peut décider d'octroyer de, 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 un délai de 30 jours à son acheteur et finalement, il lui fait crédit. Donc ça, c'est une exemption qui du coup est permise, euh, qui permet en fait à un fournisseur euh, d'offrir une sorte de capacité de crédit, de capacité d'endettement à son acheteur. Euh, il en existe quelques autres qui permettent en fait à une entreprise comme la nôtre de prêter à d'autres entreprises dans certaines conditions. Euh, ensuite, par ailleurs, concernant les taux, il euh, n'y a pas de taux d'usure en B2B. Euh, en gros, le droit des contrats euh, prévaut sur euh, euh, un éventuel taux d'usure qui pourrait être défini par la réglementation. Euh, ça veut, enfin, ça vient essentiellement du fait que euh, euh, les autorités prudentielles et bancaires ont à cœur de protéger le consommateur final, qui est juste. Et donc, voilà le. le, le euh, c'est encadré par un certain nombre de, de mesures comme le taux d'usure. Euh, mais en B2B, si tu veux, c'est euh, voilà, plutôt soumis à, à, à de la négociation, euh, à, de, à, de la, à du contrat. Euh, et donc, il y, euh, y a moins de, de cadres euh, réglementaires.
0: OK. Pour vous, si je ne me trompe pas, l'un des principaux enjeux est euh, de réussir à, à lever suffisamment de dettes pour que ça suive avec la croissance euh, derrière. Comment vous avez démarré sur cette partie-là et puis, surtout, comment vous allez vous structurer euh, dans les mois ou années à venir
1: Alors, sur cette partie, finalement, un, un, les, dans, les, les business de l'ending, il y, a, il y a deux modèles. Il y a soit euh, on emprunte de l'argent et on le prête derrière. Donc, ça, c'est euh, prêter sur son bilan ou soit euh, on est en quelque sorte un intermédiaire, euh, une sorte de courtier. Euh, nous, on a décidé de passer sur euh, le, 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 la première option. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est notre, notre cœur de métier et que donc c'est notre valeur ajoutée d'aller trouver des investisseurs et d'aller leur offrir euh, du rendement garanti. Euh, donc en gros, on va, on va lever de la dette auprès d'acteurs spécialisés, euh, on leur offre un coupon. Euh, et nous, derrière, l'enjeu, c'est de pouvoir prêter ces liquidités à un taux euh, supérieur. C'est tout toute l'équation du business model. Hein. Euh, donc C'est comme ça qu'on comme qu a commencé. Donc, en gros, on fait du, euh, du financement sur bilan. Euh, pour démarrer, euh, si demain, euh, quand on a lancé de facto, euh, on va voir une banque, on leur demande une ligne euh, en disant « Coucou, euh, euh, prêtez-nous de l'argent, on va le reprêter derrière ». Euh, en gros, personne ne, personne ne te prête. Pourquoi Parce que tu n'as pas, euh, pas de track record. Euh, donc, typiquement, un, un, une entreprise financière euh, va demander à euh, pouvoir auditer ton historique de prêt euh, en fait, avoir une idée de, des performances que tu peux générer avant de, euh, de te faire confiance. Euh, donc, du coup, il bah, faut démarrer avec euh, les moyens du bord. Euh, donc, il faut démarrer avec des investisseurs qui sont prêts à prendre euh, finalement plus de risques. Ou à te faire confiance à toi en tant que personne et en tant, tant qu'entrepreneur, euh, plutôt qu'à euh, qu euh, ton portefeuille de prêt qui, euh, qui est inexistant. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait euh, très tôt euh, un tour de pré seed enfin de pré-amorçage, quoi, disons, avec euh, du coup euh, David saint de GFC et Jonathan Isorovici de, de Headline, et qu'on a également fait un tour euh, de dette auprès de business angels qu'on avait dans notre réseau, de family office, euh, d'individus qui euh, étaient prêts à prendre part au risque. Euh, nous aussi, en tant que fondateurs, euh, on a mis euh, dans notre premier fonds de dette pour, en fait, aligner les intérêts. Donc ça, ça permet d'avoir voilà, une poche. Nous, dans notre cas, c'était 6 millions d'euros au total euh, qui permet en fait, d'amorcer la pompe. Et une fois qu'on euh, voilà, a, on a prouvé qu'on euh, sait originer des prêts, on sait les traiter, et que notre portefeuille de prêts, du coup, existe et, euh, et euh, génère une certaine performance, bah là, en fait, tu peux aller, tu peux aller voir des, euh, des investisseurs plus professionnels qui sont, euh, qui sont du coup, en mesure d'accepter la prise de risque que tu leur proposes. Donc, okay. en gros, ce sont des fonds de spécialisé, donc de alternative lending. Ça ressemble pas mal à des acteurs qui font euh, euh, de la promotion immobilière, euh, mais du coup, bah, là, c'est un peu plus exotique. Et, et est-ce que la…
0: Tu vois, la, la hausse des taux d'intérêt actuellement a un impact sur votre marge Dans euh... l'hypothèse où tu empruntes un coût plus cher pour vous, mais que tu ne ré pas ça nécessairement sur le
1: client final Alors, c'est une bonne question. Donc, le... Donc, on est effectivement dans un, dans un contexte euh, d'hyperinflation euh, face, face auquel la BCE a décidé aujourd'hui d'ailleurs de remonter les, les taux directeurs de, de 50 bips. Euh, donc, on est, on est dans un contexte de remontée des taux assez global même. Euh, je crois que la Fed, c'est encore plus, c'est au Canada également. Euh, donc, en gros, ça veut dire que tout le monde emprunte plus cher. Euh, les banques vont emprunter plus cher, euh, euh, les institutionnels également. Euh, nos investisseurs vont emprunter plus cher et du coup, derrière, euh, s'attendent à, effectivement à, à prêter plus cher. Néanmoins, euh, 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 les clients, les grosses corporates, euh, les ETI, les PME etc enfin, toute la chaîne euh, s'apprête à euh, emprunter plus cher. Euh, donc finalement pour un acteur qui euh, joue un rôle d'intermédiaire, euh, on peut considérer à l'ordre 1 que l'impact est à peu près euh, c'est juste une translation. Euh, ce qui les effets par contre sous-jacents qu'il y a dans la remontée des taux c'est euh, l'accès euh, euh, au capital. Euh, ou plutôt l'accès à de la liquidité. En fait, aujourd'hui, c'est globalement plus compliqué pour tout le monde soit de lever de l'argent, soit d'emprunter. Et donc, dans un contexte où les liquidités sont moins abondantes, bah, finalement, gérer cet réseau euh, devient un enjeu plus important. Et c'est là qu'on considère qu'il y a une opportunité, du coup, à savoir délivrer euh, de façon la plus rapide possible euh, du financement court terme exactement quand les, les entreprises en ont besoin euh, au taux le plus faire possible.
0: Ok. Est-ce que tu appelles court terme euh, Ça correspond à combien de temps en termes de
1: délai de prêt ou de repaiement euh, chez vous Du coup, le, nous, l'ambition le, 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 et, la, et le cadre de jeu qu'on s'est fixé à court, moyen terme, c'est effectivement d'offrir du, 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 du crédit de trésorerie euh, et donc, c'est du financement court terme. Donc, c'est typiquement pour euh, acheter plus tard, payer plus tard là, en, en, en buy now pay later, ou pour encaisser plus rapidement ses clients. Donc, la maturité, ça va de 30 à 90 jours. OK. Euh, et ça me permet de rebondir sur l'une de tes premières questions sur le revenu based financing, qui lui, en fait, finalement, est un produit financier un peu différent avec des maturités un peu plus longues, de, plutôt de l'ordre de euh, euh, 9-12 mois. Donc, en fait, c'est des produits euh, de crédit euh, qui peuvent être considérés comme complémentaires. OK, très clair. Euh, et
0: puis enfin, vous avez réalisé euh, il, y a, il y a quelques. Il y a deux, trois mois, si je ne m'abuse, un beau tour de financement avec notamment Northzone qui est rentré au capital. Euh, quels sont euh, les, les axes de développement euh, euh, sur les euh, deux, trois
1: prochaines années? Du coup, le, le, on est super content d'avoir euh, réussi à convaincre Northzone euh, pour plusieurs raisons déjà. Euh, donc, c'est le, le fonds qui a euh, notamment euh, baqué Klarna depuis, euh, depuis le début. Euh, et donc, en fait, ils ont une énorme expérience dans l'accompagnement de euh, FinTech euh, et dans leur capacité en fait, à, à, à scaler sur les sujets d'aide. Donc, ça, ça nous, intéresse, ça nous intéressait énormément. Euh, deuxièmement, ils ont aussi énormément d'expérience pour aider les FinTech à aller à l'international. Et donc, ça, c'est un enjeu euh, qui, pour nous, est majeur dans le sens où aujourd'hui, les, les, les marketplaces et les partenaires euh, avec lesquels on s'intègre, avec lesquels on discute, pour eux, la couverture géographique euh, des offres de lending qu'ils peuvent offrir à leurs clients est, euh, est un élément différenciant. Euh, donc, ça veut dire que pour nous, en tant, de facto, en tant, que, en tant que boîte de lending, euh, le fait de pouvoir s'étendre à l'international et de le faire de façon, euh, euh, je dirais, efficace et agressive, euh, c'est un, un, un élément différenciant. Euh, donc, toutes ces raisons… On a, on a jugé que Nordzone, c'était le, le meilleur partenaire pour nous aider sur, sur ces sujets. Et donc, en gros, sur les quelques années à venir, nous, notre mission, c'est de, de reconstruire une infrastructure de crédit qui va être capable, du coup, de délivrer, d'octroyer du crédit court terme à des TPE, PME de façon embedded. Et donc, les enjeux, c'est toujours, en fait, d'aller se muscler côté dette donc, ne pas être limité par des accès à la liquidité. Les enjeux, ça va être l'international. Et troisièmement, euh, la scalabilité de la plateforme. Euh, en fait, le, le, le savoir offrir un, un, une infrastructure de qualité robuste, euh, up euh, en permanence, euh, c'est un enjeu qui technologiquement euh, est, est hautement non trivial.
0: Très clair. Écoute, J'imagine… Euh... Et c'est un autre
1: learning qu'on a, euh, qu a avec Morgane de notre expérience chez Spendesk. Euh, en fait, il y a de plus en plus d'offres sur le marché, euh, de fintech un peu qui ont des offres infrastructure, donc des banking as a service euh, comme Swan par exemple, qui permet en fait à des SaaS d'offrir de, du service de paiement, des cartes, des comptes, des choses comme ça, euh, assez rapidement. Euh, et en fait, c'est assez facile aujourd'hui du coup de, de POC, euh, d'avoir un proof of concept euh, d'un produit financier par contre, derrière, de savoir gérer dans la durée euh, euh, la montée en charge, euh, gérer les, tous les edge cases qui peuvent arriver, en fait, c'est là qu'est l'enjeu. Euh, et finalement, les, les produits FinTech, euh, tu manipules l'argent de tes clients euh, en quelque sorte. Et donc, tu as besoin de construire un niveau de confiance qui est extrêmement haut. Euh, c'est très long à construire et c'est très facile à perdre. Euh, une transaction qui se perd ou quoi, euh, tu as, euh, as perdu la confiance de ton client. Et donc, C'est pour ça que nous, on met un... Un, un, un emphase et un effort particulier à construire la plateforme qui soit la plus robuste possible. Euh, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est la confiance sur le long terme de tes, de tes clients et de tes partenaires.
0: Très clair. Et puis enfin, pour conclure, euh, j'imagine qu'avec cette levée vient venir quelques recrutements. Donc, est-ce que vous avez des postes qui sont ouverts Et si oui, dans quel
1: domaine Je dirais depuis le, le début de facto, on a toujours été dans une stratégie de recrutement euh, assez lean où en fait, euh, on cherche à, à rester une petite équipe euh, le plus longtemps possible pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, euh, on pense qu'on peut faire énormément de choses et que c'est hyper efficace euh, de travailler avec euh, assez peu d'individus, mais euh, des experts, euh, des passionnés. Euh, et deuxièmement, euh, ce n'est pas notre kiff euh, avec, euh, avec mes associés euh, de construire des, des armées, de scaler, etc., sur des sujets. Euh, euh, plus euh, HR, people et tout. Euh, donc du coup, nous, notre ambition, c'est de construire euh, euh, tu vois, une équipe euh, assez, assez resserrée, euh, mais de gens experts et passionnés qui, ont, qui vont avoir envie de, qui vont chercher, si tu veux, euh, une aventure dans laquelle il euh, y a un rôle d'individu contributeur, certains, et dans lequel, en fait, il y a un rôle dans lequel il peut avoir un impact euh, énorme, puisqu'on est euh, peu nombreux. Et donc, aujourd'hui, on est 15. Euh, donc, en gros, euh, on a recruté une personne par mois. Et c'est un rythme euh, euh, qui permet, en fait, de, euh, comment dire, de, 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 de produire de plus en plus et en même temps d'avoir de, euh, de bonnes routines de, euh, de boulot, d'asseoir euh, un peu le, le, la culture et les, et les valeurs de la boîte un peu en permanence. Ça, ça, ça permet de pas créer trop de chocs. Euh, donc, en gros, d'ici la fin de l'année, euh, on vise à être euh, 20, 22 personnes et donc là, on, a quelques, on cherche des personnes en tech, en data science, ML et côté business. Merci
0: beaucoup pour ton temps, Jordan. C'était super
1: cool de, de catch-up sur sur
0: Defacto, puisqu'on s'était parlé à votre tour de financement initial. Euh, donc bravo pour le chemin parcouru depuis, et puis hâte de suivre la suite de l'aventure.
1: Grand plaisir. Merci William.